0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Le samedi 10 octobre à 11 h 4 heure locale à Paris. Deux explosions ont coûté la vie à au moins 95 personnes selon les médias et à au moins 128 selon les organisateurs de l'événement qui avait lieu à Ankara. Des milliers de manifestants étaient présents pour un rassemblement pour la paix. Ce sont plusieurs syndicats, ONG et partis de gauche, qui avaient appelé à manifester, dont le principal parti procure d'opposition, le Parti démocratique des peuples, le HDP. Ces deux explosions surviennent un peu plus de quatre mois après les élections du 7 juin, dont les résultats ont annoncé ben, la non-majorité parlementaire de l'AKP, hein, le parti islamo-conservateur euh, du président turc Erdogan. Alors cet attentat a été qualifié de l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire de la Turquie moderne. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais bien évidemment, pour le gouvernement turc, l'État islamique est le suspect numéro un. Vérité ou pas, une enquête est en cours ou pas, on verra bien, mais il me semble que pour ce coup-là, l'État islamique a bon dos. Quelques heures après l'attaque, sur les réseaux sociaux, certains politiques comme le ministre des Eaux et Forêts Turc blâmaient les victimes de l'attentat. Oui, oui. En disant, je cite, notre population doit manifester la plus grande prudence à l'égard de ces provocateurs engagés dans l'organisation de défilés terroristes. Alors pour les manifestants, c'est Erdogan le responsable. Bah ben oui, hein, depuis les élections du 7 juin, la Turquie est devenue un territoire de violence, d'instabilité. Le pays a reculé d'une décennie, retour vers le futur, on se plonge très en arrière. Et on a quoi La guerre contre le PKK, la persécution des médias, la réapparition de l'État profond, hein, qui est cette grande coalition non cachée de la police et des services secrets. Le président Erdogan a appelé à l'unité nationale. Cet homme, moi, me fait de plus en plus rire. Il est celui qui persécute les Turcs, les Kurdes, et les Turcs aussi certains, ceux de gauche en général, emprisonne les opposants politiques et qui menace les journalistes qui osent s'opposer à lui. Sur les trois partis représentés au Parlement, seul le HDP n'a pas été convié par le Premier ministre au lendemain des attaques. Responsable ou non de ce terrible attentat, Erdogan devrait un jour faire face à ses responsabilités, dont une, un massacre, celui des Kurdes, qui ne sera jamais reconnu hein, comme un certain génocide si personne ne le condamne. Il est 19h03 et c'est l'heure de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Alors ce soir, dans la matinale de 19h, nous recevons en première partie d'émission Eric Constantin, qui est directeur de la mission Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation a publié récemment son 20e rapport sur le mal logement en France. Quels sont les dispositifs en place Que vivent les mal logés lors de la République Quel bilan peut-on faire 20 ans après le premier rapport On vous en parle dans quelques instants. En seconde partie d'émission, Laurence Rebouillon du collectif Jeune Cinéma viendra nous présenter la 17 e édition du Festival des Cinémas Différents Expérimentaux de Paris. Elia et Jules seront en charge des co-interviews ce soir. Elia nous a d'ailleurs concocté aussi euh, pas mal de petites questions on verra ça tout de suite, Fanny a un petit reportage et comme chaque lundi depuis la reprise de la matinale sur Radio Campus Paris, Loïc viendra nous éclairer sur les régionales et notamment sur la question du logement et je n'oublie pas Vincent qui va nous parler de la race blanche de Nanny Morano et les Vistros.
4: T'es eh pas poté,
5: oui, t'es pas poté, t'es pas poté, t'es pas po, t'es pas t'es pas poté, t'es pas poté, t'es pas poté, t'es pas po, t'es pas t'es pas poté, t'es pas po, t'es pas c'est t'es pas le t'es pas c'est t'es
3: pas la t'es et la t'es pas fait t'es pas qu'il t'es pas Alors t'es pas connaît t'es pas Guignol t'es pas Guignol t'es pas avec t'es pas de t'es pas t'es pas t'es pas Alors t'es pas bonsoir, bonsoir. t'es pas et on a Elia aussi qui est avec nous pour la co-interview, ça va Elia Ça va. Ouais, c'est grande première ce soir Grande première, ouais. ouais. pas trop stressé c'est bon Un peu mais... Mmh. Ouais, ça va stressé. passer tout seul. Alors Eric donc, je, Constantin, je vous rappelle que bah, vous êtes directeur de la mission Ile-de-France. Oui, ça va <rire> De la fondation Abbé Pierre, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler avec vous ce soir du mal-logement en France et notamment bah, du rapport qui vient de sortir euh, de la fondation Abbé Pierre qui est intitulé l'état du mal-logement en France. Alors il y a peu de choses positives qui en ressort de ce rapport. Euh, je vous propose d'écouter euh, tout de suite euh, des témoignages recueillis par Fanny.
0: On attend, ça fait trois ans, on n'a pas de logement. J'habite chez mon oncle, il a 61 mètres carrés. Il habite avec sa femme. Il m'a donné une chambre pour nous, les cinq. Et comment ça se passe alors que vous faites dans la vie de tous les jours C'est dur, hein on dort une chambre pour les cinq. J'ai bébé de cinq mois, et la petite elle a deux ans, et la grande elle a six ans. Elle ne peut pas partir à l'école à cause la petite, elle pleure toute la nuit. Même ma petite fille, elle dit, euh, « Maman, on n'a pas de logement, on n'a rien, on reste toujours comme ça. » Chaque fois, j'explique quelque chose, Il dit, « On attend, on attend, euh, on cherche maison, attends. » Oui, on a fait demande pour la mairie, euh, on a envoyé pour euh, d'allô La mairie, elle a jamais proposé quelque chose. Normalement, je suis prioritaire pour les enfants, mais il n'y a rien. J'habite euh, un studio de 30 mètres carrés avec mon fils. Quand j'ouvre la fenêtre de la chambre, c'est là-bas qu'on c'est là-bas qu'on dort, c'est là-bas qu'on tout. J'ai des rats. Quand je la ferme, j'ai tout. Et par la fenêtre de la cuisine, j'ai des motos et des voitures qui stationnent dans une course et même pas un garage. On vit très très mal, on tousse, on n'arrête pas de tousser, on ne fume pas et tout, voilà. On a le frigidaire dans la chambre parce qu'on ne peut pas le mettre dans la cuisine parce que j'ai mis le lit de mon gosse dans la cuisine. On a chacun son lit d'une place à côté de, de la poubelle et de l'évier, voilà. Mais ça fait des années qu'on est comme ça, ça fait quand même exactement 16 ans que je suis dans le studio.
6: Donc euh,
1: j'ai été expulsé euh, de mon euh, logement en sous-location, j'étais hébergé à titre, à titre gratuit, euh, soi disant, je payais 600 euros par mois. Euh, actuellement bah, je suis rentré au Dalles et là euh, on a occupé euh, l'immeuble Cara à, à Saint-Ouen qui est un ancien foyer de jeunes travailleurs. En attendant d'être logé quelque part, j'espère que ça sera fait le plus vite possible parce que ce n'est pas facile non plus. Hier, ils nous ont coupé l'eau, donc voilà, c'est des conditions de vie assez compliquées. Quoi. Pour moi, l'urgence, c'est d'avoir un logement.
3: Alors, ce sont trois témoignages qui, qui ont été recueillis par, par Fanny. Donc, dans ce rapport qui a été publié, vous êtes appuyé sur beaucoup, beaucoup de témoignages et d'expériences de personnes qui vivent chaque jour euh, bah, le mal logement en France. Alors, quels sont les, les points principaux qui ressortent de ce rapport
4: Alors, pr précisez que ce, ce rapport qui est sorti euh, le 1er octobre, c'est sur l'éclairage régional de la situation -de du mal logement voilà, en Ile-de-France. Chaque année, la Fondation euh, sort le, le rapport national. Aux alentours du 1er février. Donc là, c'est une grande première puisque euh, nous avons sorti un éclairage régional sur cette situation du, du mal logement en Ile-de-France. On sait tous que les problèmes de logement et euh, les témoignages, euh, l'ont rappelé, sont compliqués et, et, et difficiles en Ile-de-France. Mais euh, ce qui est aussi certain, c'est que par rapport au... À sa population. À chaque fois que vous regardez les indicateurs aujourd'hui euh, du mal logement, l'île de France explose à chaque fois tous les, euh, tous les indicateurs. Et c'est ça la réelle difficulté. Aujourd'hui, on est face à une situation de mal logement qui est ancrée, profondément enracinée, avec euh, des effets sur les mal logés ou sur l'ensemble, j'allais dire, des locataires en île de France. Et à propos de la situation des mal logés, quelle réalité recouvre le terme de mal logé en général alors Sur les, les chiffres de la Fondation, au niveau national, on estime à 3,5 millions de mal logés et 10 millions de personnes qui sont touchées de près ou de loin par la crise. Dans l'éclairage régional, l'Institut d'aménagement d'urbanisme a euh, repris ses critères et a, sur les 3,5 millions de mal logés en France, estime qu'on est à peu près à 1 million de mal logés en Ile-de-France. Donc Dans ces, ce million de personnes mal logées, vous avez naturellement les personnes qui sont sans domicile, euh, sans domicile personnel, vous avez les personnes qui habitent dans les habitations précaires, vous avez les personnes en surpeuplement accentué, les personnes qui sont dans des conditions euh, de logement inconfortables et ne pas oublier aussi les gens du voyage qui n'ont pas de place en aire d'accueil aménagée.
3: Alors, justement, par rapport à, à tous ces témoignages de personnes, et il y a beaucoup, beaucoup de profils. Euh, J'ai pu lire notamment dans le rapport qu'il y a un homme, par exemple, qui vit dans un bagalot dans un camping abandonné en, dans les Saônes, et ça fait deux ans qu'il attend un logement, un logement social. Combien de témoignages vous avez recueillis euh, pour ce rapport
4: En fait, c'est un travail collectif. Déjà, au sein de la Fondation, on a à Paris euh, un espace Solidarité Habitat dans le 20e, où on accueille les publics mal logés et on les accompagne dans les droits pour faire valoir leurs droits au niveau juridique quand ils sont en difficulté de maintien ou d'accès dans un logement, mais on travaille et on, on finance aussi en Ile-de-France une quarantaine de permanences d'accès aux droits qui sont tenues par des associations donc c'est un travail des personnes qui sollicitent directement la fondation, mais aussi l'ensemble des associations qui aujourd'hui sont aux côtés des mal logés en Ile-de-France. Donc il y a eu un certain nombre de témoignages, mais la réalité, le vécu de ces personnes est connu depuis longtemps. C'est vrai qu'on a quand même voulu rappeler, parce que la fondation, c'est avant tout pour les mal logés, donc dans l'éclairage, on a insisté pour qu'il y ait un certain nombre de témoignages qui rappellent, parce qu'on peut faire de grandes lois, de grandes réformes, mais avant tout, les chiffres, où les chiffres sont parlants, mais derrière ces chiffres, c'est une famille, c'est une personne, c'est des enfants.
3: Et d'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure en off, justement, du fait qu'il y avait énormément de jeunes, il y avait de plus en plus de jeunes qui étaient soit à la rue, soit vraiment en situation de mal logement. Quelle est la situation aujourd'hui pour, euh, pour ces personnes-là Quel est leur, bah, leur avenir quoi
4: Justement, le, le, euh, le, le jeune homme qui a témoigné et on, on a souhaité remettre ses paroles dans l'éclairage disait euh, « Être jeune euh, et être à la rue, c'est prendre un mauvais départ, c'est même ne pas partir du tout et regarder les autres partir ». Je pense que c'est vraiment ça le, le, le cœur du problème dans, dans ce problème de mal logement. Non seulement c'est un problème de timidité euh, c'est un problème qui est vécu au quotidien, au jour le jour, mais ça met aussi en péril l'avenir. Et aujourd'hui quand on n'a pas de logement ou quand on difficulté de les logements, quand on est hébergé, quand on est en situation de surpeuplement, on peut remettre en cause euh, l'éducation de ses enfants, l'apprentissage scolaire les problèmes de santé aussi qui sont importants. Donc il y a vraiment aujourd'hui par rapport à la population jeune ce, pour répondre à votre question euh, l'augmentation de, de, de 84% des 100 domiciles fixes en, en région parisienne en une dizaine d'années. Et on voit que dans ces, cette augmentation, même si les personnes euh, seules, les hommes seuls sont encore euh, assez représentés, une, une augmentation inquiétante des familles avec enfants, notamment des familles monoparentales, et également des jeunes, euh, voire jeunes hommes seuls ou femmes seules, effectivement, qui aussi est un problème qui, qui commence à émerger et qui prend de l'ampleur aujourd'hui euh, en Ile-de-France, pas seulement aussi euh, dans d'autres régions naturellement.
3: Alors Pour sortir un peu des jeunes, on va parler aussi des familles. Il y a énormément de familles qui sont aujourd'hui soit à la rue, soit mal logées. On a un exemple frappant euh, qui, est, euh, bah, qui se passe actuellement pas très loin de, de, de l'AMIE où on est actuellement, qui est à place de la République. Il y a euh, des dizaines de familles qui vivent là-bas depuis euh, début ju juillet et qui n'ont toujours pas de perspective. Est-ce que, est que finalement, la République, fin, l'État n'a pas abandonné ses enfants
4: J'espère pas. Euh, est on clair. est là aussi pour leur rappeler euh, qu'ils ne doivent pas les oublier, il y a eu des engagements. La situation est, est, est très simple aujourd'hui, vous avez euh, trois problèmes en Ile-de-France, c'est flambée des prix dans le parc privé, euh, vous avez une insuffisance de logements accessibles financièrement, euh, que ce soit des logements privés, mais aussi des logements sociaux aujourd'hui qui sont très chers, et une spécialisation croissante euh, des territoires en Ile-de-France. De fait les gens ne peuvent plus se loger ou ont du mal à se maintenir dans le privé, vont se retourner vers le logement social. Aujourd'hui, 560 000 demandeurs de logement en Ile-de-France pour environ 70 à 80 000 attributions par an. Donc on va se retrouver, euh, ben bah voilà, 560 moins 70 000, le fait de devoir renouveler des centaines de milliers de familles qui vont devoir renouveler leurs demandes, c'est une... En France, en moyenne, c'est un demandeur sur quatre qui accède à un logement dans l'année. En ile de france c'est un sur six, et à Paris, c'est un sur douze.
3: Rien que sur Paris, un oui. sur douze, uniquement. Oui. D'accord.
1: Vous avez noté une, une importante détérioration des, des conditions de vie, des, des ménages au fil des années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: Parce que, effectivement, un, un de vos collègues journalistes me posait la question parce que face au constat qu'on fait euh, quand même dramatique sur la situation du logement, il me posait la question de savoir, mais pourquoi aujourd'hui ça n'a pas explosé Qu'est-ce qu qui se passe et je lui dis, mais c'est assez simple, c'est que bah, les familles aujourd'hui encaissent. Et que euh, les effets du mal logement sont renvoyés à la sphère privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles, et vous avez eu des témoignages, vont euh, bah, être hébergées chez des tiers. Donc ça pose aussi la question euh, bah, aussi du, des familles hébergentes avec un coût supplémentaire. Les familles vont se priver. Euh, notamment par exemple au niveau des énergies, qui est aussi un des problèmes aujourd'hui avec l'augmentation des charges euh, à l'énergie, donc vont plus chauffer. Les familles vont euh, vivre dans des taudis, parfois loués à prix d'or, avec derrière des, des bailleurs qui peuvent avoir des pratiques de marchands de sommeil. Voilà, rien que sur le surpeuplement aujourd'hui, euh, en moyenne en France, on est 7%, on estime à 7% les familles qui sont en situation de surpeuplement. En Ile-de-France, on est à 20%.
3: Est-ce que c'est parce qu'il y a des lacunes au niveau du logement Ou est-ce qu'il y a beaucoup de logements qui sont disponibles, que ce soit des anciens bureaux, ce genre de choses Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas exploités
4: Alors, il y a eu des tentatives, effectivement, dans des, euh, les logements vacants, que ce soit bureaux ou des logements d'habitation. Euh, après, ce n'est pas aussi simple, parce que les, les bureaux, il faut aussi savoir est-ce qu'on peut les réaménager, quel va être le coût, est-ce que le coût ne va pas être supérieur, par exemple, à la construction, à la démolition Donc, Mais en tout cas, nous... Ce qu'on dit c'est par rapport à la politique aujourd'hui qui doit être menée en Ile-de-France, c'est d'investir, de, de construire massivement du logement social mais surtout du logement accessible parce que vous avez plusieurs types de financement dans le logement et vous avez aujourd'hui des logements sociaux qui vont sortir avec des loyers de façon trop chère pour les demandeurs. Donc il faut investir aujourd'hui, ce n'est pas à l'échelle parisienne, mais c'est sur Paris, mais aussi à l'échelle de la région Île-de-France, où il faut inciter, alors déjà il faut les moyens financiers, et on voit bien qu'aujourd'hui en période de crise ou restriction budgétaire, on est souvent, euh, l'État peut faire des économies sur, les, sur, le, sur le logement, mais vous avez aussi des municipalités ou des communes qui refusent euh, de construire ou d'accueillir des ménages euh, qui seraient prioritaires pour avoir un logement social.
3: Bah je vous propose qu'on continue à parler du mal-logement en France et surtout en Ile-de-France, euh, juste après une pause musicale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Oh,
3: Et c'était Mountain and Magate, The Falls.
1: Alors, constantin euh, et... quels sont les critères euh, imposés aujourd'hui en France, et plus particulièrement en Ile-de-France, pour être prioritaire à l'accès d'un
4: logement social Alors, il deux questions dans votre question. Déjà, pour être demandeur de logement social, il euh, y a un certain euh, de plafond à ne pas dépasser un plafond de ressources qui sont euh, aujourd'hui, 60% des franciliens pourraient prétendre, enfin peuvent déposer une demande de logement social. Donc les, les, ça, c'est euh, assez simple. Vous pouvez faire votre demande de logement euh, social maintenant euh, sur Internet ou aller euh, à votre mairie et euh, bon, certains services vont euh, vous renvoyer sur le numérique, mais voilà, ça, c'est assez simple. Ensuite, il y a euh, ce fameux droit au logement opposable, euh, donc il y a aujourd'hui, euh, depuis 2008. Euh, Est-ce qu'on
3: peut expliquer ce que c'est, du coup, je sais, pour les auditeurs
4: bah, Suite, euh, vous parliez, euh, pas très loin d'ici, euh, suite, aux, suite euh, aux, aux tentes qui avaient été mises sur le, le campement, euh, Jacques Chirac a décidé de, de, de faire cette fameuse loi du droit au logement opposable, qui euh, permet à toute personne... Et je reviendrai dessus en fonction d'un certain nombre de critères, qui a fait sa demande de logement et qui n'a pas vu aujourd'hui, qui n'a pas eu de proposition, de euh, pouvoir passer, euh, à déposer un dossier auprès d'une commission, ce qu'on appelle les commissions, euh, commissions d'allô, les comèdes, euh, pour être reconnu prioritaire. Si vous êtes reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'État a six mois aujourd'hui pour, pour vous proposer un logement. S'il ne le fait pas, vous pouvez aller euh, au tribunal administratif devant un juge pour faire reconnaître votre préjudice donc il y a une astreinte qui est versée mais qui ne vous est pas versée directement donc ça c'est un peu la difficulté mais c'est versé, euh, c'est l'état en gros qui se paye lui-même son amende mais dans le droit administratif et ça, ça ce n'est pas dans le cadre d'un loi, c'est vraiment dans le cadre du droit administratif, si malgré euh, tout ça, vous n'avez vraiment pas eu de proposition, vous pouvez cette fois-ci retourner devant le juge et faire un, ce qu'on appelle un recours indemnitaire, et là, l'indemnité euh, 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 sur laquelle l'État est condamné vous est directement versée. Vous... Mais les ménages aujourd'hui qui se voient verser des indemnités, elles ont raison, elles disent « mais moi, ce n'est pas l'argent que je veux, c'est un, un logement ». Voilà, Ce droit au logement, c'est aujourd'hui en fonction des critères, donc si vous êtes euh, aujourd'hui menacé d'expulsion en situation d'habitat indigne, euh, que vous soyez avec des enfants mineurs en situation de surpeuplement ou en dépassement de délai anormalement long, enfin, voilà, vous avez un certain nombre de critères définis dans la loi, vous pouvez euh, déposer votre dossier auprès de ces, ces commissions d'allône, vous en avez dans tous les départements, pour être reconnu prioritaire.
3: Alors dans le rapport, justement, il y a un acteur, enfin, un responsable de structure sociale qui a déclaré que ces critères étaient en perpétuel changement, qu'il y avait toujours des, des, des statuts qui changeaient et que du coup c'était vraiment embêtant pour les familles parce que parfois leurs dossiers qui avaient été acceptés, bah, ça repartait à zéro. Euh, pourquoi à chaque fois euh, les dossiers repartent à zéro et pourquoi ces critères sont changés
4: Parce qu'il ne suffit pas de faire une bonne loi pour qu'elle soit appliquée. D'accord. <rire> et qu'aujourd'hui, la loi ne change pas. La loi est toujours la même mais vous avez les interprétations de la loi qui évoluent. Et ça, c'est un réel problème en Ile-de-France. On voit bien, d'ailleurs, on a constaté en 2014, malgré le fait qu'il y ait toujours plus de demandeurs de logements qui déposent leur dossier pour être reconnus prioritaires, le taux d'acceptation est baisse. Depuis 2008, il est constamment en baisse. Et là, il y a une réelle difficulté. Nous, Fondation Abbé-Pierre, on est présent au sein de la commission d'alo, mais d'autres as associations sont présentes au sein des autres commissions dans les départements. Et on voit qu'on a une réelle difficulté. En, 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 sur Paris, c'est 300 dossiers, 300 à 400 dossiers qui sont examinés par semaine. Et on doit se battre aujourd'hui pour faire reconnaître... Des personnes qui sont prioritaires, alors qu'on va essayer de trouver, euh, par exemple, ce fameux délai anormalement long. Aujourd'hui, pratiquement aucune commission ne reconnaît des ménages prioritaires sur ce simple critère. Ils vont euh, demander un autre critère, ce qui est contraire à l'esprit de la loi. Et donc, c'est ça ce que nous, on dénonce, c'est que cette loi, elle est bonne. Euh, déjà, elle est, elle, sur certains territoires, elle marche. Malheureusement, en Ile-de-France, c'est plus compliqué, mais cette loi, euh, elle, elle est, euh, il faut l'appliquer et il ne faut pas, effectivement, se dire on a trop de difficultés, donc on va interpréter à notre façon cette loi pour essayer d'atteindre des objectifs. Non, la loi, elle est là, elle doit s'appliquer de la même façon pour tout le monde, quel que soit le territoire.
1: D'ailleurs, à ce propos, <rire> quels sont les freins structurels à l'accès au logement en Ile-de-France euh, Quel état des lieux des, des politiques publiques vous pouvez faire, euh, faire aujourd'hui en faveur euh en faveur du logement
4: je vais pas leur jeter la pierre mais quand même <rire> il y a, il y a, il y a euh, on participe à un certain nombre d'instances de, 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 aujourd'hui on voit bien qu'il y a en tout cas, le constat qu'a euh, qu présenté la Fondation Abbé Pierre le 1er octobre, personne ne l'a remis en cause. Euh, on sait aujourd'hui qu'il y a euh, voilà, on est face à une situation grave, on a un manque d'hébergement, un manque de logement. Il y a l'ensemble des acteurs aujourd'hui euh, de, de, qui travaillent sur l'habitat, l'hébergement ou le logement essayent, bon gré malgré euh, d'arriver et d'augmenter cette capacité, mais il y a, il y a un souci, c'est naturellement, alors il y a la question foncière, mais il y a la question des, des coûts. Aujourd'hui, il y a quand même un désengagement, qu'on le veuille ou non, il y a un désengagement financier de la part de l'État euh, sur cette question du logement. Donc ça, c'est aussi une des promesses euh, du candidat Hollande, avait été de doubler les aides à la pierre. Donc les aides à la pierre, c'est pour pouvoir financer la construction de logements. Ce doublement a été oublié. Euh, il y a eu des engagements, effectivement, de, de construire massivement du logement social avec des objectifs euh, qui sont aujourd'hui euh, définie et qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc il y a un problème de disponibilité peut-être, de foncier, mais faut... en tout cas, il y a des moyens humains, enfin des moyens aussi humains d'ailleurs, mais des moyens financiers qui, qui ne sont pas là. Et parmi euh, l'accessibilité à ces dispositifs, qui, euh, qui accompagne euh, en clair ces personnes en Ile-de-France Soit les personnes se débrouillent un peu elles-mêmes et euh, au petit bonheur, la chance, elles essayent de faire... Il y a un problème réel de, 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 de transparence aujourd'hui et de communication sur l'ensemble des dispositifs. Je mets euh, effectivement, c'est compliqué, personne ne pourra vous lister l'ensemble des dispositifs. Aujourd'hui, on est face à un millefeuille et c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'on essaye... Et... Avec toute la bonne volonté de, de trouver des solutions pour les femmes victimes de violences, pour les jeunes, euh, pour les personnes âgées, pour euh, les personnes le, qui sont à la rue. Et donc on va créer à chaque fois des dispositifs. mais in fine, on a ce millefeuille de dispositifs mais comme en face on n'a toujours pas la on a pas la, les, 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 les offres de logements disponibles on va avoir un effet boom grand qui est catastrophique aujourd'hui, c'est les effets de tri on va effectivement euh, bah, devoir choisir entre plusieurs urgences qui sont euh, humainement difficilement, enfin, on a du mal à faire ce choix alors après il y a le service aussi enfin toutes les associations, il y a les, les services sociaux qui sont là, les travailleurs sociaux, mais il y a aussi un renvoi aujourd'hui sur, euh, sur le travail des associations qui accompagnent ces loger.
3: D'accord, bah Eric Constantin, euh, je suis désolée, on a déjà fait <rire> le temps nécessaire et du coup, bah, voilà, on, on peut découvrir beaucoup plus d'informations sur le site de la Fondation de l'Abbé Exactement. On a aussi le rapport qui est euh, téléchargeable, qui est, en, voilà, qui est sur en ligne. le site de la Fondation de Pierre. D'accord, et euh, bah, du coup, bah, je vous invite tout le monde à aller le voir pour regarder un peu. Il y a aussi un résumé du rapport, donc pour Exactement. ceux qui n'ont pas envie de lire 90 pages, il y en a 30, <rire> 30-34 je crois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté merci notre invitation et puis bah, on se retrouve juste après une pause musicale. Et c'était Space Song de Beach House.
0: La matinale de 19h du lundi au
3: jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on continue de parler logement, alors aujourd'hui pour ta chronique Loïc sur les régionales, mmh. tu fais le point sur les différentes propositions des candidats
1: Tout à fait, aujourd'hui la région Île-de-France consacre 163 millions d'euros au logement, ils lui servent à construire ou à renouveler des logements sociaux destinés aux personnes, aux faibles revenus et donc à de nombreux jeunes. La politique actuelle de la collectivité territoriale s'axe aussi sur l'environnement et sur la lutte contre la précarité énergétique. Et pour Coss, c'est la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, Emmanuel coss qui est l'élu en charge du logement. Elle est aussi candidate au régional et assume, voire même revendique, le bilan de la majorité sortante. L'élu des Verts, mise aussi sur la loi sur l'encadrement des loyers à Paris, sur laquelle a travaillé l'ancienne ministre Cécile Duflot, une loi qui a permis de la baisse des loyers entre 50 et 100 euros dans la capitale. Emmanuel Cos souhaiterait que la mesure soit étendue à toute l'île de France et en appelle au Premier ministre.
3: Du coup, on connaît la position d'Europe Écologie-Les les Verts, quelle, euh, bah, quelle est la position des autres candidats PS, Les Républicains
1: alors, Claude Barthelone lui, veut créer une sorte de STIF des logements. Si, si, le STIF, le Syndicat des Transports d'Île-de-France, c'est l'organisme qui permet la gestion commune de tous les transports dans la région. Cette nouvelle entité permettrait d'identifier les terrains et les bâtiments utilisables. Elle servirait aussi à fixer des objectifs pour la construction de logements. Le président de l'Assemblée nationale souhaite également qu'il y ait plus de sévérité à l'égard des maires qui ne construisent pas assez de logements sociaux. En gros, selon lui, pas de logements, pas de subventions. Pour la candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, il faut aussi plus de logements. Elle souhaite, je cite, reconstruire la région tout en gardant le charme de ses centres-villes pavillonnaires et en protégeant ses espaces naturels. Elle fait une autre proposition la création d'un prêt à taux zéro pour encourager les classes moyennes à acheter un bien immobilier. Enfin, elle voudrait elle aussi créer son stif des logements, qu'elle quel appellerait établissement public foncier d'Île-de-France. Donc sur le fond, les propositions divergent un peu, mais tous les deux sont d'accord sur un point, il faut lutter contre la pénurie de logements dans la région et à juste titre, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission.
3: Et ils proposent quoi les autres candidats
1: Alors, déjà candidat à la mairie l'année dernière, Valrand Saint-Just, le candidat Front National, a réaffirmé qu'il souhaite que les Français soient prioritaires pour l'accès aux logements sociaux. L'an dernier, il souhaitait vendre 5% des logements sociaux de Paris pour attirer les classes populaires dans le centre. Il remettra peut-être cette idée sur la table pour les régionales. Enfin, un mot sur Pierre Laurent, le candidat du Parti communiste. Il veut lui aussi encadrer euh, les loyers dans toute l'Île-de-France. Pour lui, la région pourrait encourager la construction de logements sociaux grâce à des subventions. Bien sûr, les maires les plus récalcitrants auraient plus de mal à obtenir donc, euh, ces subventions. Et enfin, le candidat fait une proposition, euh, propose une mesure pour le moins euh, symbolique, celle de transformer le siège du conseil régional situé dans le très chic 7e arrondissement en logement social. Il l'expliquait samedi dernier sur France 3 Paris-Île-de-France où pourrait s'installer la collectivité territoriale.
6: Évoque des, des plusieurs sites dont certains sont à, à l'est justement de la région, dont un, euh, dans, dans un beau projet qui est en train de se construire, j'ai été rencontrer les responsables à Ivry qui s'appelle Ivry-Confluence, ça serait une belle possibilité. Mais parce ça que, ce serait quoi le symbole ouais Mais Le symbole c'est que on, tout le monde dit il faut plus d'activités à l'est. Parce qu'il faut arrêter cette région qui est cartelée avec tous les emplois à l'Est et tous les logements euh, à l'Est, avec des gens qui passent deux heures ou deux heures et demie dans les transports par jour pour aller et pour revenir. Eh bien, si on veut rééquilibrer, il faut que la région donne l'exemple. Donc, si la région doit déménager du centre de Paris, effectivement, elle pourrait installer ses activités. C'est beaucoup de salariés euh, à cet endroit-là en, en donnant l'exemple. Et puis, on pourrait récupérer les locaux du centre de Paris pour faire des logements sociaux, comme on le fait... Euh, puisqu'il n'y en, en a quasiment pas à cet endroit-là de Paris. Voilà, pour ce point sur le logement, j'espère qu'il vous permettra de faire votre choix parmi les candidats
3: original. Bah écoute, Merci Loïc, et on va continuer d'évoquer les thèmes de la campagne jusqu'aux élections les 6 et 13 décembre prochains. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et pour cette seconde partie d'émission, Jules est avec nous pour la co-interview. Salut Jules. Salut. Tu vas bien Très bien, et toi bah ouais, ça va, écoute. L'émission avance. Et on reçoit dans la matinale de 19h bah, Laurence Robouillon, qui est présidente du collectif Jeune Cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler du cinéma... Euh des cinémas différents expérimentaux de Paris. C'est la 17e édition cette année. Alors c'est un festival qui est euh, annuel et international également. On y retrouve des films donc euh, qui s'emparent des codes de la fiction, que ce soit au niveau des personnages, des récits, et euh, qui en fait une expression artistique libre. Est-ce qu'on peut vraiment le définir comme ça ou est-ce que je fais une cette
7: année notamment en fait parce qu'en fait c'est les années de enfin cette année c'est le, le focus est sur euh, cette idée de fiction déviation. Donc euh, c'est effectivement des films plutôt qui euh, qui détournent, euh, contredisent, euh, voilà, des codes de la fiction et c'est une sorte d'hybridation euh, de, de récit. Vous
5: déclarez vouloir promouvoir une expression artistique libre, émancipée des attentes, codes et règles de l'institution cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces limites auxquelles sont confrontés les cinéastes? cinéastes.
7: Alors c'est surtout, euh, en fait, bah, c'est-à-dire que souvent le cinéma de fiction est opposé au cinéma expérimental ou au cinéma documentaire. Et l'idée en fait, c'est enfin, ou même sur l'ensemble, euh, que ce soit pour la compétition internationale ou pour les focus, de proposer en fait des, des, des films euh, bah, justement libres qui, euh, qui acceptent euh, de détourner les codes, de détourner le... Euh, mais c'est surtout aussi des films plastiques euh, qui traitent euh, de la forme cinématographique du rapport image-sonde. Euh, et du coup, comment se passe la sélection J'ai dû voir le programme, c'est assez varié. Alors, c'est une, une sélection euh, collective euh, pour euh, les focus. Il euh, y a un petit comité de sélection pour la compétition internationale. Euh, où on, on, là, on a dû recevoir euh, peut-être euh, 1100 films. Euh, on en a sélectionné 50 pour euh, 23 pays. C'est une sélection très, euh, très forte. Euh, et à la fois, on y retrouve euh, bah, toutes sortes de, de, de cours ou de choses un peu plus longues euh, et des formes à la fois drôles, abstraites, qui détournent ces codes de la fiction, qui sont aussi proches du, doc du documentaire et qui toujours, en fait, travaillent soit la forme euh, plastique, euh, ça peut être des films qui sont faits en pellicule ou faits euh, euh, numériques, évidemment, mais aussi des détournements de, du web, euh est-ce que
5: vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces zones d'intersection entre cinéma expérimental et cinéma de fiction qui sont au centre du festival bah C'est surtout justement
7: l'idée le, le, de, de, de détourner euh, ces codes ou de... Euh, ou de modifier, en général, dans, les cinémas, dans le cinéma expérimental, il y a peu de personnages, il y a peu de récits. Et il se trouve que là, l'idée, c'était de dire qu'en fait, il y avait des œuvres qui, comme ça, euh, faisaient ce mélange et que c'était particulièrement intéressant euh, bah, de montrer. Voilà, ces, ces, ces petites choses de, euh, qui peuvent être euh, tout aussi euh, tout aussi enfin euh, voilà c'est surtout l'idée du personnage du récit un peu bouleversé de la temporalité
3: aussi peut-être du récit où, euh... alors du coup c'est la 17e édition cette année est-ce que euh, bah, du coup il y a 17 ans est-ce qu'il y a eu ce besoin de créer ce festival est-ce que le festival ce que le, le cinéma pardon expérimental n'était pas assez reconnu
7: il était reconnu l'idée c'était d'essayer
3: de faire un justement un festival ce qui est ce
7: qui est le seul pratiquement euh, être en France, qui est exclusivement réservé au cinéma expérimental et différent, euh, différent du cinéma commercial, différent de euh, et euh, donc à partir de ce collectif jeune cinéma, qui est une coopérative de distribution des pratiques d'image et du film expérimental, euh, l'envie c'était de voilà de créer un événement euh, autour, de, autour de cette cinématographie. Et puis, sur les 17e éditions, il y a eu plusieurs formes. Il y a, il y a pu y avoir euh, des cartes blanches, il y a pu y avoir des portraits, en fait, cinéastes un peu, euh, enfin, avec un bagage. Euh, et là, depuis 4 ans, on est un peu sur cette idée de focus avec une thématique. Et une compétition internationale, ce qui est un peu rare dans ce cinéma oui. expérimental. Euh, en même temps, c'est une, co cette compétition, elle est ouverte pour, euh, euh, voilà, créer peut-être un, un petit, un petit focus justement une, de pointer. Et à la fois, le, le, le jury délibère en public le, le, le choix en fait des films, ce qui est toujours très intéressant de savoir pourquoi, enfin dans l'argumentaire. Qu'est-ce qui a fait que ce film a été distingué d'un autre Et donc le public qui assiste peut aussi évidemment intervenir pendant et la délibération.
3: Et du coup des films qui viennent de 23 pays, est-ce que les codes sont les mêmes suivant ces pays-là Ou est-ce que justement vous faites une sélection en fonction d'une originalité particulière
7: non, là, je crois qu'il n'y a pas forcément, c'est pas la nationalité qui va, qui va inspirer. Et je qu Il se trouve qu'il y a quatre ans, on a ouvert un peu, le, on est allé voir ce qui se passait du côté de, des pays de l'Est. Et c'est vrai que, parce que souvent, le cinéma expérimental est ramené à quelque chose plutôt d'un dragon américain ou du cinéma canadien ou autrichien ou italien. Et l'idée, voilà, c'était d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passait en Hongrie, qu'est-ce qui se passait en République tchèque, euh, en Croatie, en Serbie. Et, et, et sur ces quatre ans, en fait, on a reçu des films euh, qui venaient de ces pays-là. Euh, en, en les ayant cherchés, ils sont venus après à nous. Et euh, voilà, il y, y a quelques, quelques exemples ukrainiens. Est-ce que vous êtes satisfaite
5: de la production et diffusion du cinéma expérimental en France et plus globalement de sa représentation sur la scène internationale
7: alors, euh, c'est-à-dire que le euh, ça reste quand même une petite. Euh, on reste quand même sur la marge, euh, mais il y a des festivals euh, interna internationaux dans lesquels on. Ça peut être à Rotterdam, à euh, Oberhausen, enfin, qui, euh, qui, qui montre des films expérimentaux diff -fin, depuis de, de nombreuses années. Euh, il peut y avoir. Euh, voilà, je ne sais pas, où récemment, un film à Locarno euh, fait dans ses, un peu dans ces conditions euh, film en pellicule, film avec un récit, enfin, c'est un film documentaire, mais avec des formes un peu pas linéaires, un peu kyloscope, euh, bah, pu être montré donc, euh, dans un festival de grosse catégorie. Et sinon, il y a un, un réseau de, de, de cinémas euh, et de festivals euh, expérimentaux. Et puis, il y a... Euh, euh, des coopératives un peu à travers le monde surtout plutôt, quand même plutôt l'Europe euh, et aussi des laboratoires qui continuent à faire des films en pellicule
5: L'une des nouveautés de cette 17 e édition c'est l'ouverture d'une compétition consacrée aux cinéastes de moins de 15 ans, qu'attendez-vous de cette expérience
7: Alors l'envie c'était d'essayer de, de, ben justement de, de trouver des cinéastes qui pourrait échapper, de le, du fait qu'ils aient moins de 15 ans, à, à des codes euh, inscrits qu'on peut enseigner euh, dans, au lycée, dans les, dans, les, dans les classes cinéma ou à la fac. Euh, donc là, ils seraient un peu avant. Et c'est vrai qu'on a reçu sept films plutôt originaux, assez, euh, assez, assez chouettes, de jeunes, de, 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 jeu de à la fois, il y a un côté un petit peu, de, de, un peu comme sur euh, voilà, quelque chose qui serait fait pour le web. Et puis, à la fois, des films construits, euh, enfin, très formels. Vous avez un
3: exemple d'un de, de, de ces films particulièrement qui, euh, qui vous a marqué
7: bah, Un de ces films qui s'appelle « Voiture ». D'Andrei Tachou, qui, euh, qui justement, a, a, à partir d'un circuit de, de voitures, en fait, a fait un jeu uniquement de couleurs et d'un rapport image-son comme ça, de, de quelque chose de très abstrait, qui voilà, découvre après qu'on bah, était sur un circuit que, qui était en train de, de manipuler sa sœur et qui est quelque chose d'assez, euh, je ne sais pas, ça doit faire 3-4 minutes et c'est euh,
3: vraiment très beau de... Et tous les films, du coup, ça va de 3-4 minutes à... Pour les films de moins de
7: 15 ans, je crois qu'il y en a même un qui va jusqu'à peut-être 10 ou 15 minutes. Il a un film, là, justement, assez narratif, avec toute l'histoire de, 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 de père, de fils, de, 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 de rencontre avec un fantastique dans, dans la forêt. Assez, assez intrigant et plutôt là, construit vraiment comme dans un modèle de court-métrage assez, assez bien maîtrisé pour...
3: D'accord, bah écoutez, okay. moi je vous propose qu'on se retrouve juste après une petite pause musicale pour continuer à parler de, de ce festival.
0: C'était Square de Hawks. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et on est toujours dans la matinale de 19h avec Laurence Robouillon qui est présidente du collectif Jeunes Cinéma. On parle actuellement du Festival des cinémas différents expérimentaux de Paris. Donc c'est la 17e édition et je crois que tu as encore une question, Jules. Vas
5: Certaines de vos projections se déroulent dans des usines ou en plein air. de alors le spectateur de son confort habituel fait-il partie constituante de l'expérience du cinéma expérimental
7: alors enfin euh, pour cette 17e édition, on ne sera pas à l'extérieur, on ne sera pas en plein air mais ça peut évidemment se faire. Il y a eu beaucoup de projections dans des squats enfin durant euh, voilà, ces nombreuses années que ce cinéma existe puisque c'est pratiquement depuis les avant-gardes des années 30, enfin des années 20 donc euh, voilà, on peut supposer oui. que ce cinéma oui, donc, a quelques... toute une histoire <rire> et euh, aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans des salles de cinéma ou de enfin euh, on a pu montrer là la semaine dernière, en fait, on était au centre Georges Pompidou. Euh, on, a pu, on était à la maison euh, de la culture du Japon, euh, au studio des Ursulines ce soir, au euh, Grand Action. Et à partir de demain, le 13, euh, on ouvre le, le festival Au-Voût, euh, qui est dans le 13e arrondissement, où là, on sera voilà, dans une salle euh, de projection qui n'est pas une salle de cinéma, mais euh, voilà, on, on va euh, montrer. Euh...
3: Alors pourquoi cette volonté, justement, de prendre plein de lieux comme ça, différents euh...
7: L'envie c'était de, de, ça fait bien 3-4 ans en fait qu'on essaye d'ouvrir la semaine avant le festival au voûte, euh, d'être dans des lieux un peu différents. On a pu être euh, dans des centres culturels euh, de la République tchèque ou d'essayer de, 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 voilà, de, d'ouvrir le, le. de montrer ce cinéma à des publics qui auraient pas forcément, euh, bah, qui ne seraient pas forcément au courant de que, voilà, que ce cinéma existe. Euh, dans leur pays, justement, quand on est dans des centres culturels. Euh, et euh, c'est toujours bien voilà, d'élargir euh, son public euh, pour ce cinéma.
5: Vous avez participé il y a quelques années à la création d'une compagnie de théâtre. Le cinéma expérimental n'est-il pas, en quelque sorte, parfois un trait d'union entre le cinéma traditionnel et, euh, et le théâtre
7: Alors ça, c'était plutôt dans mon, dans mon parcours personnel. Il euh, y a... On serait plutôt plus par rapport au théâtre, je pense que c'est l'idée de la performance, il y a beaucoup de, de, de cinéma, euh, de cette, cette cinématographie, elle peut aussi se dérouler, enfin, elle n'est pas forné, forcément mono-écran, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, multi-écran, multi euh, accompagné d'un concert souvent... Euh, voilà, il y a des, il y a des, On est plutôt sur cette plus de, de performance ou d'installation euh, que du côté théâtral, même si, évidemment, euh, euh, le théâtre, les acteurs entrent aussi, et notamment cette année avec le focus fiction-déviation, euh, dans cette cinématographie.
3: D'accord, et du coup, les spectateurs, c'est eux qui vont euh, déterminer... Euh... À la fin, le grand gagnant est-ce que alors
7: c'est plutôt les membres du jury, ouais. euh, mais euh, bah, les spectateurs, comme c'est public, le spectateur peut peut-être à un moment dire bah non, enfin euh, ou euh, dire son coup de cœur à lui et peut-être que voilà le jury, en, le jury en tiendra là, en, compte. En, en euh, compte hein. euh, voilà sur le, cette envie en fait de savoir pourquoi et d'entendre, de, euh, parce que souvent les délibérations se font en secret en huis clos, en huis clos et euh, donc là l'envie là, c'était notamment de, de, de Frédéric Tachou qui est le directeur euh, du festival depuis euh, voilà, quelques années euh, d'ouvrir comme ça le, le, la délibération euh, au public
3: d'accord, bah écoutez, euh, merci beaucoup Roland euh, Robillon d'avoir accepté notre invitation, donc je rappelle que c'est le festival des cinémas différents expérimentaux euh, 17 e édition c'est jusqu'au 18 octobre. Est-ce qu'on peut euh, rappeler, là, jusqu'au 18 octobre, il va y avoir quoi comme, euh, comme projection
7: Alors, de, demain, c'est euh, dès 20h euh, l'ouverture, avec euh, un film qui s'appelle « Phoenix, qui est justement une fiction euh, assez étonnante qui sera suivi d'un concert et dès mercredi on attaque euh, les compétitions donc on est 18h compétition 20h un focus, 20, 22h euh, une nouvelle compétition et ça jusqu'à jusqu'au samedi et dimanche euh, bah, justement délibération les, euh, euh...
3: On aura les résultats aussitôt sur le site Oui
7: bien sûr ouais, et on, et on verra les films euh, tout de suite
3: projetés derrière D'accord, bah, les auditeurs peuvent retrouver toutes les informations justement sur le site www.cjcinema.org si je ne m'abuse et merci encore à vous d'être venu nous rejoindre sur cette matinale de 19h
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi
3: au jeudi jusqu'à 20h et Vincent est venu nous rejoindre en studio bonsoir Vincent, bonsoir. tu vas bien ça va, très toi bien toi aussi, ouais. hein, c'est un peu une grande première en chronique ce soir Ouais. Alors tu nous proposes aujourd'hui de mettre en lumière un fait d'actualité à l'aide de la pensée d'un intellectuel. Alors tu nous proposes de mettre face à face Nadine Morano et Lévi-Strauss.
2: Oui tout à fait, Nadine Morano qui a récidé hier en déclarant, en déclarant à nouveau « Les races existent ». C'était pendant un meeting de campagne en Meurthe-et-Moselle. Ces mêmes propos lui ont coûté la semaine dernière la tête de liste régionale de décembre dans le Grand Est. L'ancienne ministre affirmait que la France était un pays de race blanche. En reprenant une phrase attribuée au général de Gaulle.
3: Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, Lévi-Strauss, dans cette histoire
2: Lévi-Strauss, ethnologue français, a beaucoup travaillé sur le concept de race à partir des années 50. Et en 1971, à l'ONU, il prononce un discours intitulé Race et culture, pour justement déconstruire le concept de race.
3: C'était quoi, ses arguments
2: Alors, il part d'abord des textes du comte André de Gobineau, qui est le premier à avoir évoqué la notion de race dans un essai en 1853. Pour Gobineau, il y en a trois blanche, noire et jaune. Et son essai est un des premiers à hiérarchiser ce terme de race. Sauf que selon les strauss Gobineau utilise la notion de race comme un outil, un postulat pour ses réflexions, pour ensuite distinguer différentes cultures amenées à se mélanger. Mais pas de preuves scientifiques d'une race blanche. Nadine Morano, disqualifiée donc par Gobineau. Deuxième argument, les différences entre les humains sont relatives, elles sont amenées à varier. Par exemple, nous savons que la peau tend à devenir claire dans les régions tempérées pour compenser l'insuffisance liée au rayonnement solaire. Troisième argument, Lévi-Strauss nous dit que la tribu elle-même ne constitue pas une unité biologique. C'est-à-dire que partager des valeurs, des habitudes ou une apparence physique ne veut pas dire que l'on se ressemble biologiquement. Prenons au hasard deux femmes, blondes, blanches d'une cinquantaine d'années, femmes politiques françaises, Nadine Morano et Marine Le Pen. Elles se ressemblent physiquement et culturellement, mais n'ont sans doute pas de gènes en commun.
3: Quoique... Euh, oui, quoique... Bon, on parle de race, mais il n'y a pas de culture pour euh, chaque soi-disant race. On n'a pas la même culture que les Allemands, même si on leur ressemble physiquement.
2: Eh bien, c'est justement le quatrième argument de Lévi-Strauss. Il existe, si l'on considère le mot « race », seulement quelques races. Mais il existe une quantité bien plus grande de cultures. Bref, on l'aura compris, évoquer la notion de race n'a pas de sens. Et 44 ans après, Lévi-Strauss est encore bien actuel. Il est un des rares à apporter une réelle contradiction face à ceux qui tentent encore de légitimer cette notion de race. Et surtout, il explique pourquoi, en 2015, on a encore besoin de s'accrocher à ce concept. Pour lui, les différences raciales sont des prétextes pour rejeter d'autres cultures vues comme une menace. Il y a trop d'humains sur Terre, les ressources sont limitées. Donc, en deux mots, on s'oppose à l'autre pour mieux protéger ce qui nous appartient. L'espace libre, l'eau, l'air pur, ce sont les exemples utilisés par les strauss dès 71. Aujourd'hui, avec l'actualité, on pourrait rajouter les aides sociales, l'emploi ou la religion.
3: Alors, Nani de Morano n'est donc qu'un symptôme du monde dans lequel elle vit, finalement.
2: Et Lévi-Strauss l'avait prédit. Aujourd'hui, les distances physiques sont raccourcies grâce au transport plus rapide et aux nouveaux moyens de communication. Des cultures éloignées se rapprochent et selon lui, nos différences culturelles vont être de moins en moins marquées ce qui peut expliquer ce repli sur des valeurs identitaires et des caractéristiques raciales comme le fait Nadine Morano aujourd'hui.
3: Alors est-ce que Lévi-Strauss propose une solution pour éviter ce repli
2: Pas directement, mais on peut tirer une dernière leçon de son discours « race et culture ». On peut combattre les propos racistes par l'argumentation, le débat, mais ce ne sera jamais suffisant. Viendra un moment où il faudra forcément se poser la question essentielle de nos ressources.
3: Bah écoute, merci beaucoup Vincent, je pense que ce soir on va tous s'endormir moins bêtes en tout cas il fallait le faire le rassemblement <rire> voilà l'assemblage lévi nadine Morano merci beaucoup en tout cas pour ta chronique merci et puis bah, on va se retrouver dans pas très très longtemps avec pièce détachée qui est je crois dans les studios, salut Pièces Détachées, alors déjà est-ce que Xavier va bien et son petit bout aussi Oui absolument, l'enfant est né, il est magnifique il s'appelle Arthur, on génial, bah, félicitations <rire> aux parents en tout cas, alors de quoi tu vas nous parler ce soir bah Alors il n'y aura pas que moi dans l'émission pour que parler, sûr. Euh, mais
0: ce Soit on reçoit Stéphane Grouard et Marilyn Baudran donc qui sont délégués
3: du personnel et délégués syndicaux pour parler de la situation délicate du théâtre de la Cité internationale. D'accord, bah écoutez euh, les auditeurs de Radio Campus Paris, il va falloir rester à l'écoute pour entendre tout ça. Alors on se doit se dire au revoir, bah, merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation, à Elia et Jules pour les co-interviews, c'était une grande première félicitations à eux, à Fanny pour le reportage, à Vincent et Loïc pour les chroniques bien évidemment, Mickaël pour la réalisation et on pense bien évidemment à Camille qui est à la coordination de l'émission et encore félicitations à Xavier de Pièces Détachées.